0: Vitamin C, der christliche Podcast mit Irene Vandenberg.
1: Hallo ihr Lieben, heute sprechen wir über ein Tabuthema, häusliche Gewalt. Ein Mann und eine Frau, die Gewalt erlebt haben, erzählen von ihren Erlebnissen und auch darüber, wie sie aus diesen Situationen rausgekommen sind. Jetzt helfen sie anderen Leuten, mit Gewalterfahrungen wieder zu sich zu finden. Häusliche Gewalt kann vieles sein. Körperliche Gewalt, psychische Gewalt, Gewalt gegen Kinder, Gewalt unter Erwachsenen. In diesem Podcast hört ihr ein deutsch-schweizer Paar, von dem beide Gewalt erlebt haben. Sie haben also ihre eigenen Narben mitgebracht und etwas Positives daraus geschaffen. Christoph Leferz trifft Deborah Bühlmann aus Bern. Deborah Bühlmann ist Juristin, Schauspielerin, 41 Jahre alt.
2: Ich hatte eine Beziehung, die ähm, übergriffig war, auch durch körperliche Gewalt und halt Kontrolle. Ich war sehr jung, als ich in diese Beziehung gekommen bin. Ich hatte schon ein Kind und habe dann diesen Mann kennengelernt, der sehr freundlich war und sich auch sehr rührend um das kleine Kind gekümmert hat. Und das war eine Seite der Beziehung. Viele Geschenke und gleichzeitig war die Person auch überfordert und mir halt auch unterlegen vom Bildungsniveau und vom Selbstwert her.
0: Von Anfang an gab es viele Konflikte in der Beziehung, ein Beispiel.
2: Wir waren in der Oper mit anderen Familienmitgliedern und ich habe ihn dann gefragt, was er zu trinken haben will. Er hat dann gesagt, eine Cola, dann ist er aufs Klo gegangen und dann habe ich die anderen gefragt und die wollten einen Sekt. Dann habe ich das gekauft und als er zurückgekommen ist, war er halt der Einzige mit einer Cola. Und er hat sich dann von mir herabgesetzt gefühlt und hat da eine ziemlich große Szene gemacht, was mir da einfällt, dass ich ihn so hinstelle, dass er nur eine Cola kriegt. Das
0: klingt banal, aber so fängt häusliche Gewalt an, eine Person schlecht machen. Am Tag vor der Hochzeit warnt ihre Mutter, jetzt kannst du noch zurück.
2: Oder dann kam er heim, schlecht gelaunt und hat mich runtergemacht, weil ich angeblich extra die falschen Joghurts gekauft habe. Es ging dann so weit, dass kurz nach der Hochzeit, dass ich den, den ersten Schlag ins Gesicht gekriegt habe und die Gewalt, die ging dann auch weiter. Aber man merkt es nicht sofort, dass man da irgendwie gefangen wird. Und plötzlich merkst du, ich bin so tief drin, ich komme da nicht mehr raus.
0: Sieben Jahre lang eskalierte die Gewalt hinter verschlossenen Türen und Gardinen. Wunden, sichtbare und unsichtbare.
2: Und dann kommen neben immer so kleine Szenen hinzu. Ich als Betroffene, als Opfer, habe dann immer wieder gedacht... Spinne ich oder was ist hier genau los? Das ist genau der Punkt. Wenn du Gewalt erlebst, wird ein Umfeld geschaffen, wo das Opfer irgendwann denkt, hey, ich spinne. Ich bin nicht mehr klar. Mir wird mein Hirn frittiert.
0: Er überhäuft sie mit Entschuldigungen, Blumen, Liebesbekundungen, Geschenken. Die Deborah hat geglaubt, alles wird wieder gut. Außerdem?
2: Also, oh, das ist so schwierig. Ähm, ich habe als ich Teenager auch einen sexuellen Übergriff erlebt und war sicher von daher auch, also ich war Übergriff gewohnt, sage ich jetzt mal dumm. Also wenn du mal sowas erlebst, bleibt es irgendwie schwierig, ein Teil deines Lebens. Dann war ich der festen Überzeugung, dass dieser Mann wirklich mein Mann ist.
0: Gewalt ist auch Manipulation oder Exzesse. Sie gehen in Beratung. Lange, aber
2: Endgültig ausgestiegen bin ich, als die Gewalt vor den Kindern eskaliert ist. Jetzt reicht's. Weil ich habe drei Jungs. Entweder lerne ich meine Jungs, dass man Frauen so behandelt oder ich trenne mich. Und ich habe immer Tagebuch geschrieben und hatte da auch einen Eintrag von mir selber nachgelesen, wo ich über vier Seiten geschrieben hatte, wieso, dass die einzige Lösung ist, dass ich mir jetzt das Leben nehme. Und da habe ich gedacht, nee, das kann nicht sein, dass ich so ein Leben weiterführe.
0: Jede hat ihre eigene Kraft auszusteigen. Was war Deborahs Kraft?
2: Ich habe mich echt an meinem Glauben festgeklammert. Das war das eine. Ich habe aber auch ein Umfeld gehabt, und habe dann mir auch professionelle Hilfe geholt.
0: Was sie damals erlitten hat, würde Deborah Bühlmann nie mehr mit sich machen lassen.
1: Soweit die Lebensgeschichte von Deborah Bühlmann. Dabei ging es um Gewalt in der Beziehung. Jetzt erzählt der neue Partner von Deborah Bühlmann, welche Gewalt er erfahren hat. Und wie sie beide zueinander gefunden haben, trotz aller Narben. Christoph Leferz im Gespräch mit Samuel
0: Jersak. Samuel Jersack ist Jazzpianist, Komponist und Produzent. Er arbeitet
3: in Berlin. Ich als Kind, von meinem Vater her. Wir sind drei Geschwister und er hat uns verprügelt. Also jetzt nicht, dass man meine Ohrfeige kriegt, sondern ich glaube, aus seiner eigenen Not heraus hat er, glaube ich, sich ein System geschaffen, wie er die Kontrolle über uns behält. In dem Fall statistische, vorsätzliche Gewalt. <lacht> Mit dem Stock oder manchmal auch mit einem Stromkabel oder so.
0: Der ältere Bruder probierte es mit Gegenwehr, noch mehr Prügel. Die Schwester wurde nur psychisch misshandelt, aber lebt in der Angst, es könnte auch sie treffen.
3: Die psychische Gewalt war, dass sie hinterher mir erklärt hat, warum er mich jetzt verprügeln musste. Wenn das einem Kind passiert, kann es ja nicht das intellektuell begreifen, oder? Man begreift es emotional, dass einerseits der Vater einen verprügelt und andererseits der Vater einen ja auch lieb hat. Was ist jetzt die Wahrheit? Da findet ja eine Abspaltung statt. Und ich bin der Jüngste. Ich habe sehr schnell verstanden, was ich machen muss, um zu funktionieren.
0: Persönlichkeitsanteile abspalten, nur noch funktionieren, das sind heftige Folgen fürs ganze Leben. Warum sein Vater das tat, kann Samuel nur raten.
3: Er ist, glaube ich, auch sehr streng erzogen worden und auch geschlagen worden und hatte, glaube ich, schon... Die Idee ist anders zu machen und wir haben jetzt selber Kinder und ich sehe ja bei meinen eigenen Kindern die Überforderung, wenn ich merke, er macht jetzt nicht das, was ich will und manchmal ist es wichtig, dass er das macht, was ich will. Zum Beispiel, wenn wir über die Straße gehen und wie reagiere ich da drauf? Und ich glaube, mein Vater, heute würde ich sagen, ja, geh zu jemandem, such die Hilfe, wie du das regeln kannst, ohne Gewalt anzuwenden, die dein Kind dauerhaft schädigt, wie es bei uns eben leider passiert ist.
0: Samuel kennt selbst jetzt als Vater dieses Gefühl der Überforderung, hat auch schon mal geschrien, aber nie diese körperliche Grenze überschritten.
3: Wenn ich jetzt sehe, dass die Kinder unter sich was Gewalttätiges haben, also spielt jetzt gern mit Schwertern oder spielt gern Polizei und Verbrecher, hat gern Waffen und dann merke ich, wie viel Mühe mir dieses Thema Gewalt macht. Und es ist ja auch wichtig, dass sich Kinder damit auseinandersetzen. Samuel hat
0: aus seiner Erfahrung immer gewaltfreie Welten gesucht. Er ist christlich aufgewachsen. Schwer zu
3: sagen, welche
0: Mitschuld da die Religion
3: trägt. Bei uns war das schon Thema, also Ehre Vater und Mutter zum Beispiel. Dieses Gesetz war bei uns sehr wichtig und eben ein Grund, weshalb, mein Vater legitimiert war, uns zu schlagen und fühlte sich da sozusagen im Recht. Und auch das eben, dass ein guter Vater seine Kinder züchtigt, steht, glaube ich, in den Sprüchen. Ähm, dass es auch andere Beispiele gibt in der Bibel. Also Jesus ist für mich da einen anderen Weg gegangen. Jesus ist ein Weg der Gewaltlosigkeit gegangen und hat ja auch viele Anfeindungen und immer wieder sehr starke Provokationen erlebt und letztendlich durch seine Taten, dass er einfach gewaltlos Gehandelt hat und für ihn hat es jetzt bedeutet, wahnsinnige Gewalt zu ertragen, erst am Schluss gestorben.
0: Samuel Jersak hat sich freigekämpft. Als er Deborah Bühlmann mit ihrer Gewalterfahrung traf, war der Anfang für die beiden
2: nicht leicht. So groß wie mein Verliebtsein war, so groß war auch meine Panik. Anfangs unserer Beziehung musste Sammy sicher vieles von dem ausbaden, was ich in, in meinem Leben erlebt hatte.
3: Nicht, weil sie es böse meint mit Männern, sondern weil sie sehr viel schlechte Erfahrungen gemacht hat. Und ich habe selber auch Gewalt erlebt, jetzt im anderen Kontext, oder, wo man sich nicht so einfach befreien kann als Kind und einfach aussteigen. Da muss man einen anderen Weg finden. Wir sind jetzt dabei, immer noch uns frei zu schwimmen. gehen seit Anfang unserer Beziehung zu einem Coach regelmäßig, weil wir wissen, es ist mit unserer beiden Biografien sehr schwierig, ohne jemanden zu haben, vor dem wir immer wieder Dinge ausdiskutieren oder klären können, wo wir das in unserer Beziehung nicht schaffen. Und ich würde sagen, wir schaffen inzwischen sehr viel in unserer Beziehung, aber stoßen da immer wieder an unsere Grenzen. Weil eben die Geschichte wiederholt sich so oft und man hat Angst davor oder sucht sich wieder einen Partner aus, wo das Gleiche passiert, weil das ja so ein Muster ist. Ähm, man sagt es ja so oft, man kann den Partner nicht ändern und es ist so. Und wir wussten beide, als wir uns kennengelernt haben, eigentlich, wir möchten heil werden. Ich bin nicht dafür verantwortlich, dass meine Frau heil wird. Ich kann sie nicht heilen. Sie kann mich auch nicht heilen. Ich kann nur für mich selber entscheiden, ich bin nicht heil und ich möchte heil werden. Und ich gehe den Weg des Heilwerdens mit meinem Partner und der Partner ist bereit, es mit mir zu tragen.
1: Ein neues Leben erkämpfen sich Deborah Bühlmann und Samuel Jersack. Und sie wollen, dass andere die gleiche Chance haben. Deswegen haben sie 2019 eine kreative Hilfe für Opfer häuslicher Gewalt gegründet, den Verein Bewahrt. Findet ihr übrigens im Internet unter www.bewahrt.org. Das ist sehr interessant, was die anbieten. Noch einmal Christoph Leferts.
2: Nach der Beziehung hat mich eigentlich meine Kreativität gerettet, um wieder mich neu zu entdecken. Weil wenn du aus einer Gewaltbeziehung aussteigst, so wie ich es erlebt habe, ist, du bist so zerstört, du weißt gar nicht mehr, wer bin ich, was darf ich, was ist gut, was ist schön und was soll sein und was nicht.
0: Die eigene kreative Kraft wieder zu entdecken, das ist ein Schlüssel, sagte Bora Bühlmann. Der Verein Bewahrt hilft diesen Schlüssel zu finden.
2: Die Idee ist Hilfe zur Selbsthilfe, also dass man sich wieder traut, sich schön zu machen, dass es okay ist, wenn es zu Hause schön aussieht, weil während deiner Gewaltbeziehung ist ja das Zuhause gefährlich Und deshalb haben wir zum Beispiel auch so einen Workshop gehabt, wo man eine Deko für zu Hause selber gemacht hat.
0: Kleine Schritte, aus denen ganz viel wächst. Samuel Jersak sagt, dass man manchmal einfach die Hilfe und den Blick von außen braucht.
3: Was wir jetzt gerade eben auch anbieten, dass eine Fotografin kommt und die Person fotografiert. Und wenn du Gewalt erlebst, wird meistens auch dein Selbstwert zerstört. Und wenn du dich so siehst und wieder feststellen kannst, wow, ich bin schön, dann schaust du dich selber, glaube ich, auch wieder anders an.
0: Das andere ist die Vernetzung von Betroffenen. Ich bin nicht allein, ich bin nicht die Einzige auf der Welt, die sowas erlebt. Da kann man sich gegenseitig stärken und lernen,
2: dass Sanftheit auch okay ist, nicht nur Härte und Abwehr und Stimmworkshops und so. Da geht es auch um, dass du deine Stimme eben wieder findest, deine Körperlichkeit wieder entdeckst. Ist mein Rücken gekrümmt? Sind meine Schultern vornüber gebeugt oder bin ich offen und meine Brust frei? Es geht darum, dass man sich wieder spüren lernt im Körper aber auch im Umfeld, dass du wieder entdeckst, dass das Leben auch schön sein kann und nicht nur schrecklich und gefährlich und man immer in Alarmbereitschaft sein muss.
0: Auch Kunstschaffende will der Verein Bewahrt oder Be Art in ihrer Arbeit unterstützen, denn
3: Mich hat die Musik gerettet schon in der Kinderzeit. Ich weiß nicht, wo ich heute wäre, wenn ich in der teenie nicht die Musik gehabt hätte, die mir gefühlt wirklich das Leben gerettet hat, so, weil das der Ort war, wo ich mich sehr zurückziehen konnte und auch, glaube ich, sicher war. Wir bieten jetzt ja kein professionelles Angebot an für Opfer häuslicher Gewalt. Und da gibt es andere Stellen. Aber bis man da hingeht, ist manchmal das eine sehr hohe Hürde. Man weiß gar nicht, bin ich überhaupt davon betroffen? Ist es normal? Ist es nicht normal, was ich erlebe? Und eigentlich wollen wir eben bewusst durch die Workshops ein niederschwelliges Angebot schaffen, dass man sich vielleicht, bevor man zu einer professionellen Beratungsstelle geht, traut und sagt, sind da noch andere? Was erleben die? Kann ich austauschen? Kann ich mit denen sprechen, um dann eine Einschätzung zu kriegen von der Situation?
0: Ein kleines Hilfsangebot, das den ersten Schritt ermöglicht, und später den Weg in ein normales Leben.
2: Du hast viel Unterstützung in der Akutphase. Es gibt auch Frauenhäuser, wo man hingehen kann in dieser Zeit. Aber was halt fehlt, ist längerfristig, dass danach, in meinem eigenen Leben, als das schon Jahre her war, es gibt so Momente, da bin ich total leer. Ich versinke und ich weiß gar nicht, was los ist.
0: Deborah Bühlmann und Samuel Jersack mit ihrer ehrlichen Geschichte zur häuslichen Gewalt.
1: Und hier nochmal die Internetadresse, über die ihr den beiden auch schreiben könnt. www.bewahrt.org Verlinken wir euch auch in den Shownotes zu dieser Folge. Ausdrücklichen Dank an Samuel und Deborah fürs Erzählen eurer Gewalterfahrungen und eure tolle Initiative für Gewaltopfer. Vielen Dank an die Redaktion, die machen Christoph Leferz und Jasmin Kluge und euch danke fürs Hören, Teilen und Kommentieren unseres Vitamin C Podcasts. Heute noch der Hinweis zu unseren Social Media Kanälen folgt gerne Sonntagsblatt auf Instagram und Facebook. Dort gibt es Infos rund um diesen und andere Podcasts aus unserer Redaktion. Mein Name ist Irene Vandenberg, bis zum nächsten Mal. Das war Vitamin C, der christliche Podcast. Für Fragen oder Anmerkungen schreibt uns an
0: pod-vitaminc.epv.de. Vitamin C, jeden Sonntag neu.